0: Esse aqui é um um livro que eu estou preparando também O nome dele, por enquanto, pelo menos, é a influência de João Calvino Seria na formação do Ministério Pastoral da Igreja de Genebra né? Então é mostrar como que, quando Calvino chega, já existia um, um clero na Igreja de Genebra Como que ele entra e passa a participar desse clero Como que no primeiro momento, de 36 a 38, 1536 a 1538, ele recebe um choque, um impacto, ele não consegue ter nenhum sucesso. Pelo contrário, ele tem oposição dentro da equipe pastoral dele. né? Que detalhe, que ele não era o pastor titular, ele era apenas um pastor dentro do consistório menor. Como que ele passa a ter rejeição na cidade e como que o consistório maior expulsa ele da cidade. Tá? Então, o consistório menor ele era composto por cerca de 50 pessoas, e o consistório maior era composto por cerca de 200 pessoas. Tá? Então O governo da, da cidade de Genebra funcionava no sistema república democrática. Né? Então, assim havia eleição, havia escolha dos síndicos, dos representantes, dos delegados... É, o consistório menor seria o, o conselho da igreja E o consistório maior seria o parlamento ou o congresso da cidade Então, lembrando que o sistema das cidades na Suíça, nesse período de século XVI Elas funcionavam num regime de cidade A cidade, ela, era, ela tinha um senhor, né, um senhor né, não sei como é que pronuncia francês Mas seria um, um assenhorado, um domínio em que a cidade principal e os vilarejos, ou todo o território, toda, todas as terras daquela cidade, e todos os habitantes daquela cidade, elas pagavam impostos, estavam protegidas e também deviam obediência às leis daquela cidade. Tá? Então, só mais ou menos assim funcionava aquele grupo lá. Quando Calvino chega em 36, lá em Genebra, ele já era conhecido de Guilherme Farel, Farel. Tá? Teologicamente... Calvino também já era conhecido, ele havia escrito um um projeto né, chamado Fé Cristã, que seria em 59, então de 1536, ele vai reescrevendo, ampliando, ampliando, acrescentando, alterando os capítulos, até que o formato final de de 1559, as institutas dele, tá, mas em 1536, esse livrinho já estava pronto, inclusive eu tenho ele aqui traduzido. Tá? Já estava pronto e ele é, circulou e fez com que Calvino fosse conhecido. Obviamente, Calvino, quando lançou a primeira edição dele, ele, ele usou um pseudônimo, tá? ele não usou Johannes Calvinus, tá? é, mesmo porque era perigoso também esse negócio naquela época. lá. O próprio Calvino estava saindo de, da, da, da França porque ele, ah, como protestante e o protestantismo lá, estava sendo perseguido. Então, ele sai da França, lá de Paris. De Paris, ele, ele queria ir para Estrasburgo, sul da Alemanha. Só que o trajeto, se você pegar aí o mapa da França, Alemanha, ah, o trajeto que ele poderia fazer estava num, numa uma região de guerra. Então, ele teve que descer mais ao sul e foi obrigado a passar pela Suíça. Quando ele atravessa a Suíça e chega em Genebra, e ele para ali apenas para dormir, Guilherme Farel... Pela providência de Deus, descobre que ele estava lá Vai até o quarto em que ele estava hospedado E com imprecações e maldições divinas né, Ou ou você nos ajuda, ou Deus te mande para o inferno Mais ou menos assim Calvino se viu chamado por Deus a permanecer ali E se comprometer com o projeto de reforma da cidade O grande detalhe é que ele fica de 36 a 38 A coisa... A única coisa que ele consegue lá é inimizade, é, as propostas que ele faz não são aprovadas, ele faz um projeto das ordenanças eclesiásticas, esse documento aqui é extremamente importante, de certa forma, política e eclesiasticamente falando, ele, é, ele tem tanta ou mais importância do que as institutas. Só que, infelizmente, ele não é conhecido pelo grande público Evangélico ou historiadores brasileiros. Né? Detalhe: ele já saiu uma edição em português, obras seletas de Calvino, né, pelo Reverendo Galaço, no primeiro nome dele, é, pela Pendão Real em, mil, em 2009. Né, esgotou, com muito custo, o pessoal não soube valorizar a obra, esgotou e Pendão Real não quer mais publicar essa obra. É uma pena. Né? Mas deixa pra lá. Mas o detalhe é é que o que vai acontecer agora? Calvino escreve esse projeto das Ordenanças Eclesiásticas, um texto bem menor, cerca de três páginas a quatro, ou um pouco menos que isso. E esse esse documento seria mais ou menos um diretório. O que que a igreja seria, como ela deveria trabalhar, como seria a visitação, o acompanhamento, algumas questões de disciplina, o trabalho pastoral e etc., é rejeitado pela própria equipe pastoral, né, que não aceita. Quando Calvino começa a tratar algumas questões disciplinares, é, ele, então, é expulso com farel da cidade de Genebra. Então, ele sai de lá como persona non grata e aí ele segue para a cidade de Estrasburgo, no sul da Alemanha. Lá ele é acolhido por Martin Busser, que era um luterano, né? muito mais próximo do pensamento do Ritz Bulliger do que de Lutero, tanto que o conceito de ceia dele, conceito de igreja local, não tem nada a ver com o que Lutero pensava. Embora eles eram naquele momento chamados, grosso modo, de tudo luterano. Mas eles não eram. Martin Buster, de fato, ele não era luterano. né? Ele nunca subscreveu o livro Concórdia, Confissão de Alburgo, a defesa da Confissão de Alburgo, o Catecismo de Lutero, nunca. Ele nunca subscreveu esses documentos. Bom, o grande detalhe é que agora você tem o o Calvino. O o que é curioso é você pensar em Calvino, o, o quanto Calvino influenciou Genebra e o que era Calvino em Genebra. Se você fosse, ah, Calvino era de família nobre em Genebra. Não, não era. Calvino era rico em Genebra. Não, não era. Ganhava muito mal, de passagem. É, Calvino ele, ele tinha cargos políticos ou, ou ele tinha influência política dentro de Genebra. Por cargo político, não. Calvino ele só se tornou, como eu falei no início da, da primeira palestra, só se tornou um burgo, um cidadão genebrino, três anos antes de morrer. E já muito doente. Muito doente. Né? Mas vamos lá. Quem fez essa observação foi o Alistair McBrush, no livro dele Vida de Calvino. Lá na página 131 a 132, se quiser depois dar uma olhada, da edição da Cultura Cristã. Diz assim, em 25 de dezembro de 1559, o seu nome foi finalmente anotado no livro dos cidadãos da antiga República de Genebra. Embora lhe tenha sido tardiamente concedido o estado de Burgos, Calvino foi definitivamente excluído da possibilidade de se tornar um cidadão da cidade que se tornou tão intimamente associada ao seu nome, Sua influência sobre Genebra foi exercida de forma indireta, através de pregações, conferências e de outras formas de persuasão legítima. A despeito de sua habilidade para influenciar, através da sua autoridade moral, ele não possuía qualquer jurisdição civil, nenhum direito de coagir outros e agir de acordo com o que ele desejava. Calvino podia e efetivamente incitava, seduzia e suplicava, Ele não podia, contudo, ordenar. Então, Calvino, contrário do que alguns mal escritos livros do MEC, dizem que ele era o ditador de Genebra, Calvino nem tinha assento de voto no consistório. Ele tinha presença, mas ele não podia votar. Interessante, né? Mas vamos lá. Então, como que ele consegue influenciar? Bom, eu trabalho três teses, né? Primeiro, ele ele influenciava por causa do seu pensamento e experiência pastoral. Então, como ele pastoreava as pessoas, ele aconselhava as pessoas, ele fazia isso individualmente, e fazendo através da visitação pastoral, né, ou através do do aconselhamento do gabinete pastoral, ele conseguia persuadir as pessoas. Então, isso, isso é uma ferramenta muito importante. Segundo, ele fazia isso através do púlpito. Lembrando que quando ele subia ao púlpito, toda a cidade era obrigada a participar da, da missa ou do culto. Então ele pregava, e ele pregava na autoridade de Deus. E ele conseguiu persuadir o povo que a pregação era a voz do próprio Cristo. E a terceira forma de persuasão foi através dos escritos dele. Então essas foram as três vias de persuasão de Calvino, né? David Hall escreveu um livro chamado O Legado de João Calvino, a Sua Influência no Mundo Moderno. E esse livro, embora um livro pequeno assim, ele é dividido em duas partes. A primeira parte chama-se Dez Maneiras como Calvino Influenciou o Mundo Moderno. E a boa notícia é que essa primeira parte, que praticamente é um um paper, é um artigo grande de mais de 15 páginas, eu traduzi ele para o português. Então você encontra na internet... Ele por aí, lá na minha página, lá em alguns outros sites, na Beireanos, em alguns outros sites, você encontra ele. A segunda parte do livro é um, é um resumão biográfico de Calvino. Tá? Então, só para ter uma noção assim, do que foi quem foi Calvino. Mas nessa, nesse, nesse, nesse livro, é, nessa primeira parte do livro, 10 formas como Calvino influenciou o mundo moderno, o David Howell, ele vai mencionar, uma das formas foi o trabalho pastoral de Calvino. Então, Calvino, ele influencia muito mais como pastor do que como político. Eles vão que ele não era político no sentido de fazer boa política, né? de persuadir, de argumentar politicamente, de mostrar as implicações. Tanto é que, por exemplo, o pensamento político de Calvino tem várias, várias obras escritas sobre isso aí. Né? Recentemente, por exemplo, sei que o, o doutor Christian, Bra- Christian né? Brailey, Christian Braille, chamei ele lá do seminário, que também é professor do Mackenzie, é, ele deu uma palestra e escreveu alguma coisa sobre o pensamento político de Calvino. Né? Se vocês quiserem, também tenho bastante, algum, alguns livros sobre o pensamento de Calvino é, político de Calvino. Tá? Então, se vocês tiverem, mas são livros em inglês. E aí tem e-book, compartilha aí. Bom, hã? o Bieler, ele escreve de perspectiva econômica, né pensamento econômico de Calvino. Né? Tem um olhando. É, mas é mais econômico do que político, embora ele fala da estrutura da cidade. Tem um outro livro é, que ele escreveu, um capa azul, também publicado pela Cultura Cristã. Hã? A Força Oculta. Ali ele trata mais de um aspecto político. Né? Tá joia vamos lá. É, Teodoro Beza, ele também, no livro dele que foi publicado pela LPC, que infelizmente esgotou e não sei se algum dia vai ser republicado, mas foi a primeira biografia de Calvino, Teodoro Beza, que substituiu, inclusive, sucedeu Calvino. Ele diz assim, havia nesses dias na cidade outros ministros que tendo 1541, tá? Só fazer uma observação aqui. Calvino tem dois momentos em Genebra, 1536 a 1538. Esse período foi um período muito amargo para Calvino e para Guilherme Farel, de rejeição de ter a casa apedrejada, de os cachorros da rua serem chamados de Calvino, e e coisas daí para pior. De atentarem, inclusive, contra a vida dele, né? tentarem matá-lo. O segundo momento de Calvino foi de 1541 a 64, quando ele morre. Então, foi foi o período de retorno e permanência. Entre 38 e início de 41, final 38 e início de 41, Calvini está em Estrasburgo, no sul da Alemanha, que era pastoreando uma igreja francesa, né, uma igreja de língua francesa, de refugiados franceses, inclusive. E e lá, inclusive, ele não somente pastoreia, mas ele também é professor de um instituto, de de uma escola, de um colégio, né? E lá ele ele atua lá também. É interessante que o pessoal fala pouco da atuação de Calvino como professor né, durante esse período lá. Mas quando ele volta em 41, e aí é sobre 41, o retorno dele é que Teodoro Beza menciona. Ele diz assim, nesses dias, ou seja, em 41 quando ele retorna, na cidade havia outros ministros. Ou seja, entre 38 e 41 que Calvino esteve fora, o consistório menor contratou outros pastores. Né? Outros ministros que, tendo sido instalados quando Calvino foi despedido, aqui haviam permanecido, dos quais al- alguns prejudicavam ma- quase mais que seus costumes. Não sei quais, do que poderia proveito tirar de sua doutrina. Calvino, entretanto, sabendo que importa sempre na igreja evitarem-se divisões e conservar a paz, até onde fazer se pode conduziu-se com extrema boa vontade para com eles, admoestando-se como se fazia de Mister, reprovando-lhes as falhas em particular, exortando-os a que cumprissem com as obrigações de seu cargo, de de forma outra que por mero ganho. Mas, por fim, Deus remediou a situação, expurgando por diversos meios esta igreja dos que de nada lhe valiam, De tal sorte que bem se pode perceber o juízo de Deus sobre eles. Então, resumindo conversa, Calvino voltou. Havia outros pastores, obviamente, a igreja não ficou sem pastores. Mas os caras eram da pior qualidade. Trabalhavam, não trabalhavam, não pastoreavam. Calvino chega a argumentar com eles que eles trabalhassem pelo menos pelo salário. Né, faz, ó, trabalha pelo menos pelo salário que você recebe, já que você não é pastor, não, não ama a igreja, não ama as ovelhas, você é pago para pago a vida, faça pelo salário, mais ou menos é né? E nem isso Calvino conseguiu. Né? Bom, é interessante porque dois anos antes de Calvino voltar e, 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 e Beza mencionar esse fato aqui, em 1 de setembro de 1589. Calvino escreve uma carta ao ao cardeal Sadoleto. Calvino estava no exílio, estava na Estrasburgo. E o cardeal Sadoleto se aproxima da cidade de Genebra. E havia vários cidadãos, vários nobres da cidade de Genebra que ainda eram saudosistas do catolicismo romano, Que era permissivo, né, que que não negava, que não impunha uma rígida moralidade, ou uma moralidade consideravelmente rígida, alguma coisa assim. E, e aí o que aconteceu? Ele, ele se aproxima e manda uma carta aos cidadãos, uma carta aberta, dizendo que se eles voltassem, eles teriam a proteção da igreja romana. Ah, as cidades, ah, na, na, em Genebra, nesse período, as cidades protestantes não, não estavam unidas. Genebra nem se considerava uma cidade de né? protestante, ela era protestante porque não era católica, mas não era protestante porque ela não era nem luterana e nem zuingliana. E não se estava apegada à doutrina de nenhum grande líder protestante. Então, era um problema. Haviam duas ameaças. né? A possibilidade dos turcos vindo pelo sul da Europa, né? pelo mar, Uh, e havia também a possibilidade das cidades católicas declararem guerra contra a Genebra. Então, haviam dois perigos eminentes. Né? Ou, talvez, até mesmo de uma cidade protestante dominar Genebra. O que não era fora de cogitação, já que Genebra não era, era, não era contra nem a favor, muito pelo contrário. Né? Então, tinha esse problema. Para que eles não corressem de subjugação, uh, o que o cardeal Sadoleto fa- pro- propõe para eles é o seguinte voltem para a igreja católica, tornem se católicos, federem-se as cidades católicas e nós vamos nos proteger contra os protestantes e contra os turcos. A ideia era essa. Né? Uh, só que o, o que Calvino faz? Ele escreve mostrando para Sadoleto que o cristianismo praticado pela igreja, pelos protestantes, era o cristianismo da igreja primitiva, não era o cristianismo da igreja católica alegava ser o verdadeiro. E que eles não tinham nenhuma proposta de julgar, e que sabia que as promessas da boca do Sadoleto, na verdade, eram ameaças de morte. Porque se voltasse para o catolicismo, quem liderou o não-catolicismo no primeiro momento, e que tentou implantar o protestantismo, certamente morreria na fogueira. Né? Então, Calvini escreve para o cardeal Sodoleto, mas ele manda a mesma carta para a cidade, para mostrar que ele ele quem estava defendendo. Mas uma coisa interessante que ele menciona, é, é a relação, é que embora ele não fosse mais pastor da igreja de Genebra, embora ele tivesse sido rejeitado e escurraçado da cidade de Genebra, e tornado persona não grata lá, ele ainda se via como pastor da igreja de Genebra. Essa é uma curiosidade, ele diz aqui, ó. Nessa igreja tenho ocupado inicialmente o ministério de docente e depois o de pastor. Insisto ter o direito de afirmar que ao assumir tais encargos, obedeciam a vocação legítima. Não é a ocasião apropriada para demonstrar em detalhes, com fiel e obedientemente desempenhei as referidas responsabilidades. Não reivindiquei para mim mesmo transparência, erudição, prudência, habilidade, nem mesmo dedicação. Deixa eu pular essa parte aqui. Ainda que nas presentes circunstâncias não exerça cargo na igreja de Genebra Este fato não me impede de abraçá-la com afeição paternal Porque Deus, quando a mim confiou, atou-me a fidelidade a ela para sempre Então assim, Calvino se via obrigado a amar e a pastorear e cuidar de Genebra Mesmo expulso da cidade e mesmo rejeitado no pastorado dele da cidade de Genebra Interessante, né? Mas vamos passar essa parte aqui Calvino ele escreve um outro livro chamado A Necessidade de Reformar a Igreja, que a editora Puritanos vai lançar esse ano ainda, né, em português. E, e Calvino menciona o seguinte nesse livro. O próprio ofício pastoral, tal como Cristo o instituiu, por muito tempo desapareceu. O seu propósito ao designar bispos e pastores, ou qualquer nome com que se queira chamá-los, certamente foi, como Paulo declara, para edificar a igreja com sã doutrina. Segundo essa perspectiva, nenhum homem é um verdadeiro pastor da igreja, se não cumprir o ofício de instrução. Mas atualmente, quase todos os que têm nome de pastores, deixaram esse trabalho para outros. Dificilmente se achará um entre cem, dentre os bispos, que suba ao púlpito para ensinar. E não é de se estranhar que o episcopado degenerou-se em principados seculares. Então, a opinião de Calvino, o pastor é aquele que ensina. Não é aquele que governa meramente, aquele que é político, aquele que está preocupado com a parte administrativa, como era o papel dos bispos. Mas é aquele que instrui a igreja. Ele vai falando de outras, outras questões. Ele vai falar que o remédio para corrigir todos os males é a pregação e assim por diante. Bom, e aí vai. Deixa eu pular aqui. No pacto de Lausanne, pacto de Lausanne é quando a, igre- a cidade, isso em 37, Calvino escreve em 37, uma proposta de que a igreja, a cidade de Genebra, se federasse com a cidade de Berna. né? E aí começasse, a ideia seria de federar com a cidade de Berna, federar com Zurich, e aí sair federando. E aí isso criaria a Suíça. Porque até então a Suíça eram várias cidades, estados sem vínculo, não era um reino, não era um país, não era nada. Eram cidades soltas, que não era terra de ninguém, vamos dizer assim. Né? Cada cidade é que se protegia, tinha o seu exército e assim por diante. Ele vai nesse momento fazer uma proposta de, de, uma, de um início de uma federalidade. 1537. Um, menos de um ano depois que ele chegou na cidade. Porque ele havia entendido que a igreja, o pastorado e a reforma só seria possível fortalecer com cidades protestantes se unindo. Então a união de literalmente faria força, né? E aí poderia promover uma reforma mais eficaz. Tô pulando essa parte aqui, é. ele faz então em 1537 um, uma segunda confissão da Igreja de Genebra, porque observem, tinha a breve instrução de, da fé. A breve instrução da fé é as institutas de 1536. Em 537, um ano depois, já agora pastor da Igreja Nebra Ele faz uma cópia adaptada dessa instrução da fé Inclusive seguindo quase a mesma estrutura Mas em em, em formato de confissão E isso aqui é aprovado para que pudesse servir como diretório doutrinário Da Igreja de Genebra Para que as pessoas falassem Bom, a Igreja de Genebra querendo o quê? Ele diz assim, nós queremos isso aqui se você pegar Berna, Zurich, etc., essa aqui é uma forma mais sucinta, mas mais coerente. Porque se você pegar a de Zurich, é maior. A segunda confissão helvética, né, escrita por Henry Bulliger, que foi adotado pela igreja de Zurich, substituindo o trabalho de, de, de Ulrich Zwingli, ela é muito maior, muito mais detalhada. Mas ela não fecha muita coisa. Esse documento aqui de Calvino, ele é mais conciso... Mais objetivo, mas ele aborda mais assuntos e de forma mais fechada. Né? Bom, toca o barco aqui, senão o nosso tempo não dá também. Depois ele escreve. É, para os membros ele escreve para a cidade e ele escreve um breve uma chamada breve forma de uma confissão de fé. Esse documento aqui deveria ser impresso, ele foi escrito em é, 42 no segundo ano depois que ele volta, ele retorna para Genebra em 42, 1542. Esse documento aqui ele tinha o seguinte propósito. Ele vai servir como um bolsinho, um, 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 um livreto. Esse livreto aqui, todo membro tem que andar com ele. Era? A ideia era essa. Todo membro tem que andar com ele. E por quê? Porque ele deveria ler ele o tempo todo. Ele deveria estudá-lo o tempo todo. E ele deveria saber responder e declarar de memória, esse documento. E e não é tão pequeno. Não, não. Esse aqui aqui foi eu que traduzi, não tem em português ainda. Pelo menos não publicado. A ideia dele era o seguinte, esse documento era o que habilitava o indivíduo a participar da ceia. E se ele não participasse da ceia, ele ainda tinha que pagar multa. Breve forma de uma confissão de fé tá? Interessante isso aí. E detalhe, é uma declaração de dife- fé diferente do primeiro que está declarado no plural, esse aqui é declarado no singular. Ele sempre diz: eu confesso, 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 confesso. É um documento pessoal. Interessante, né? Bom, Calvino também, agora em 37, ele publica um outro livro chamado, um outro livro, não, um outro documento chamado artigos acerca da organização da igreja, do culto e e do culto da igreja de Genebra. Então, nesse documento aqui, junto à necessidade de reformar a igreja, ele purifica o culto da igreja de Genebra. Então, observe bem, ele volta em 41, de 41 só em 40 e, ou melhor, ele, ele retorna, Perdão, perdão, estou tô falando bobeira, tô falando um então retorno. Isso aqui, ele é escrito em 37. Ele chega em 36. Em 37, a primeira coisa que ele vai fazer em Genebra é reorganizar o culto. Porque o culto, ainda lá, na verdade, era uma missa. Então, uma das primeiras coisas que Calvino vai fazer na Igreja de Genebra, no aspecto visual público, era mudar de missa para culto. Então, ele não chama mais de missa ele passa, então, a celebrar a ceia de forma simples, com os dois elementos. Né? As pessoas não não tinham mais é, que é, se recitar o latim ou chama, fazer a chamada litania, né, de o responcio. Tudo era dirigido somente pelo pregador, né? pelo uh, leitor de, de escritura, como ele era chamado. E, e aí o culto todo era dirigido dessa forma. Então, uh, não havia reverência dor, gesto de reverência. Não havia mais o beijar da, da mão do pregador. Esse negócio era um negócio meio esquisito, né? Calvino foi cortando várias coisas. Então você imagina, isso aqui era, era, eram práticas da igreja católica, que em algumas regiões do Brasil ainda se faz dentro do catolicismo. Né? E que Calvino lá chegou falando assim, ó, corta tudo isso aí. Ok, é, eu tenho, eu tô, eu tô traduzindo esse documento chamado Ordenanças Eclesiásticas. Tem dois dele, né? Então três dele, tem três versões dele. Tem a primeira versão de 37, tem a versão de 41 e tem a versão de 61. Tá? Então tem três versões. Chama Ordenanças Eclesiásticas. A primeira versão foi a versão que cons- que Calvino conseguiu provocar a ira dos caras. Só que detalhe, ele era bem menor, e não tinha tanto detalhe como o de 61, obviamente. O de 41, o, a ordenança Eclesiástica, esse documento de 41, ele foi o documento que Calvino exigiu do consistório para que ele voltasse. Lembra lá, voltando. O cardeal Sordoleto, quando ele escreve a carta, ele consegue seduzir parte da nobreza. O consistório maior percebeu que se a cidade voltasse, voltasse a ser católica, a maioria do consistório maior ia para o brejo. Ia morrer. A diferença queimado na fogueira, porque era a morte dos hereges. Né? O que, que eles fizeram? Chamaram o Calvino e falaram, Calvino, o Sadoleto está conseguindo seduzir o pessoal, você pode nos ajudar? E aí Calvino escreve a carta para o Sadoleto e também manda essa carta para a cidade de Genebra, que é reproduzida e distribuída na cidade. Com essa carta, a cidade decide definitivamente ser anticatólica. Tá? A importância da carta ao Sadoleto. A cidade decide ser anticatólica. Mas ainda não decidiu ser é, propositivamente protestante. Embora eles ficavam assim, nós somos ou não somos. Quando Calvino ele ele decide voltar a convite e insistência do consistório maior, dos 200 lá, ele só faz a seguinte proposta. Eu volto. Primeiro, vocês têm que aprovar as ordenanças eclesiásticas, conforme eu revisei. Segundo, o consistório maior não vai ter intervenção nas decisões eclesiásticas e disciplinares do consistório menor. Porque o que acontecia? Uma pessoa era disciplinada no consultório menor, o cara recorria para o consultório maior, o consultório maior cancelava a disciplina. E aí, ficava uma situação complicada. E todas as emendas e todos os documentos que o consultório menor fizer para a reforma religiosa e moral da cidade, o consultório maior aprovará. Os caras aprovaram. Essa proposta, aceitaram a proposta de Calvino e Calvino volta. Agora com imunidade parlamentar. né? (risos) Só que detalhe, não era ainda cidadão burguês, não tinha assento a voto. né? Bom, o que vai acontecer? Ele escreve então esse documento, aqui o meu não está traduzido ainda, embora exista o livro traduzido em português, o texto em português pelo reverendo Galasso, que é um pastor da Presteira Independente, e ele então escreve esse, esse documento aqui. que vai ficar pronto a parte final com um anexo. Ele é escrito, primeira parte, em 41, a a revisão em 41. Depois, em 42, passa por uma revisão e acrescenta uma declaração de juramento. E aí, detalhe... Calvino, lembra que o próprio Teodoro Beza, ele vai dizer que Calvino quando volta, tinha uns pastores lá, os caras problema e dificultava o trabalho de Calvino, porque não concordava com a coisa. Era a mesma turminha que antes de Calvino ir, quando Calvino esteve a primeira vez, e agora quando Calvino volta, está a mesma turma lá, pastoreando a cidade. A maioria não era nem crente, e aí pastores da cidade. Uma das coisas que Calvino faz agora é, é ele consegue ou Deus na sua providência, começa a ir tirando esses pastores. Alguns vão morrendo, outros vão, por causa de problemas morais, sendo demitidos. né? E e aí questões. Os próximos que vão sendo contratados, eles só são contratados se eles passarem por um processo de treinamento por Calvino. né? Por Calvino e um amigo dele. Porque detalhe, Guilherme Farel não volta com Calvino para Genebra. Guilherme Farel vai para outra cidade. Ele não fica não em Estrasburgo e nem, nem em volta para Genebra. Calvino volta e ele volta com um amigo dele chamado Pierre Viret, que inclusive agora, recentemente, a Monergismo publicou a biografia e o catecismo do Viret. Tá? Aquele cara é o cara que volta com Calvino. E, Ju, e agora ele é o braço direito de Calvino. Um teólogo excelente, até então desconhecido por nós brasileiros. Né? E, esse, e aí o detalhe ele e Virê começam a fazer o programa de reforma em Genebra. Anexo a, a ordenança Eclesiástica de 41, em 42 é, ela passa por uma revisão e é acrescentada uma forma de juramento em que somente seriam contratados como pastores os homens que fossem examinados por Calvino, treinados por Calvino e subscrevessem As ordenanças eclesiásticas Inclusive com essa declaração de fé Dizendo olha eu subscrevo as ordenanças eclesiásticas Eu prometo também Submeter e defender as ordenanças eclesiásticas Como elas foram aprovadas pelo menor E o maior concílio geral desta cidade Com todas as palavras E o cara tinha que meter a caneta aqui Dizer eu aceito né? Bom interessante isso aqui Isso nos mostra que a primeira coisa que Calvino, para reformar a Igreja de Genebra, ele precisava reformar quem? A liderança da igreja. Os pastores da igreja. Curiosamente, a igreja tinha vários pastores, cerca de quase 20 pastores. A a igreja... Quantas igrejas tinham na cidade de Genebra? Três. Mas você tem que lembrar que Dentro do território de Genebra, nos nos vários vilarejos, também tinham igrejas, né? tinham cidades. E o trabalho de visitação, de acompanhamento, de discipulado, e isso é que é interessante, eles faziam discipulado, que nós chamamos hoje de discipulado, chegar com o cara, abrir a Bíblia, de instruí-lo, de pegar o catecismo, né? de pegar a instrução da fé, de ensinar a ler, eles faziam todo esse processo corpo a corpo, então, esses pastores, eles tinham 12 presbíteros que trabalhavam. no... Isso era o consistório menor. Né? Bom, tocando o barco aqui. Ele escreve um outro tratado em 11 de janeiro de 1546 chamado Esboço, Esboço de Ordem para a Visitação das Igrejas da Nação. Quem vê o título aqui pensa que é um país, né? A Igreja da Nação, porque quê? É das Igrejas da região de Genebra. Tá? Lembra que era o um Estado, Cidade-Estado. Aí ele fala sobre a ordem do trabalho o método de va- de, e o método de, de visitação tá? das igrejas lá. Bom, depois ele vai escrever um outro documento chamado Ordenanças para a Supervisão das Igrejas da Nação. Esse documento aqui era o documento que era assim, como que a pastorada e os presbíteros têm que trabalhar. E, e é interessante como Calvino ele fala de forma prática. Por exemplo, ele fala sobre como os sermões têm que ser pregados, como que o catecismo tem que ser ensinado, como que as penalidades devem ser aplicadas, quem deve requerer as multas, porque bem, a igreja era igreja-estado e cidade-estado, né? Ou igreja-estado, né? Então, a disciplina eclesiástica sempre era acompanhada por uma multa em dinheiro. E com tabela... E com tabela, o que é legal que tinha tabela, assim? A multa mais barata custava um sou. Eu não sei o que é equivalente, porque era, era o nome da moeda genebrina na época. Eu, eu, eu tenho que pesquisar qual é a equivalência em, em ouro, alguma coisa assim, pra gente poder ter uma referência. Mas era um sou, a, a, a mais barato. A, a mais cara chegava a 30 sou. O que devia ser muita, muita coisa, porque a questão lá. Quem deveria requerer. Como deveria ser praticado o batismo, a ceia, o tempo e o, até mesmo o tempo de reunião. Ou seja, quanto deve, tempo deve durar o culto. Está no o né? Ele diz assim, os edifícios devem permanecer fechados pelo resto do tempo, para que ninguém fora das horas possa entrar por razões supersticiosas. Olha só que interessante. Por quê? Porque as igrejas católicas são abertas, porque o cara todo tempo ele entende que a presença de Deus só pode ser alcançada ali dentro e aí ele vai lá reza e tal havia a mentalidade na igreja católica também que se alguém cometesse um crime e corresse para dentro da igreja católica da igreja ele não poderia ser preso ele poderia inclusive viver lá a vida toda sem 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 ser morto sem sem ser penalizado é, e aí outras outras mentalidades outras superstições talvez assim para que por razões supersticiosas se alguém for encontrado fazendo alguma devoção particular dentro ou por, certo, por perto, ele deve ser admonestado se for uma superstição que aparentemente ele não irá se corrigir, então será castigado. E aí ele passa a falar das superstições, blasfêmias, contradição da palavra, embriaguez. E aí todos os os demais atos que se o cara fizesse, ele ia ser punido. Que ver só só um exemplo aqui era proibido cantar e dançar também, tá? Só que detalhe, tá, era contra a cultura, mas olha só. Se alguém canta canções indignas, então, funk, que mais? <risos> Lambadão, né? <risos> Despacito, né? E aí vai. Bom, se alguém canta canções indignas, dissolutas e escandalosas, ou gira com força na dança, ou algo semelhante será preso por três dias e enviado ao consistório. Então, assim, usura da cadeia, lutas, ou seja, briga pública, se alguém fosse pego batendo um, brigando com o outro, queixas, né, jogos, jogos também, inclusive, porque você tinha problemas de jogos, não eram só jogos de de carta ou qualquer jogo assim, as rinhas, que era colocar animais para brigar contra animais, também eram praticadas. né. Fornicação. E e, etc. Então, assim, nesse aspecto, prostíbulos, bares, casas de rinha, casas de jogo, tudo foi fechado em Genebra. Interessante. Tudo. Por quê? Porque isso era visto não só uma forma de degradação moral, de promoção da imoralidade, mas também uma forma de de desvio de finança. O camarada, ele ele, ele, ele ele empobrecia. Esse, Esse era o problema. Tanto na prostituição, com prostituta, com, com jogos, com, com apostas e com bebedeira, né? É, e assim por diante. Tanto é, só abrir um parênteses aqui. É, jean de Rousseau, você sabe que ele era francês, a família era huguenote, fugiram da perseguição huguenote na França e foram para Genebra. Os avós e os pais dele. Ele chegou lá, ele tinha cerca de 6 anos de idade. O, os avós morreram, o avô morreu. O pai morreu, a mãe morreu no parto. Então, quando ele chega lá, já não tinha mãe. E ele foi criado pelo pai. O pai morreu. E aí, quem terminou de criá-lo até os 17 anos, dos 9 até os 17 anos, foi um pastor da igreja de Genebra. Um destes pastores da igreja de Genebra. Então, por isso a erudição dele. Porque ele recebeu o treinamento acadêmico de um pastor. Da academia de Genebra. Ele estudou na Academia de Genebra. né? aí é curioso. E aí, detalhe, havia um toque de recolher que dava às 10 horas da noite. 10 horas da noite, ninguém podia sair na rua, ninguém poderia sair dos portões da cidade. O que, que o camarada fazia? Saía de dia, não tinha prostíbulo e não tinha bar para beber, ele ia na cidade vizinha, em que não tinha essas leis, mesmo sendo protestante. E lá ele envolvia nas badernas, nas orgias, nas bebedeiras dele, e um dia que ele voltou, e o pastor descobriu que ele estava já com certa reincidência fazendo isso, expulsou ele. E aí, quando ele, ele vai para Paris e lá ele começa a vida pregressa dele. Só, só curiosidade. É, é interessante, por exemplo, eu peguei aqui. Eu consegui achar é, relatório da Igreja de Genebra de 36, que foi o ano que Calvino chega em Genebra. 42. 3, 2 de 42 e 1 de 46 né, 1546 é, como que o conselho tratava algumas situações deixa eu só ler isso aqui, só curiosidade para a gente poder, Nós temos já está bem adiantado Jean Jambelá foi interrogado porque se recusa a ouvir a pregação da palavra de Deus detalhe a cidade é estado e a religião era estatal todo cidadão era obrigado a ir na igreja, no culto se ele não fosse, ele pagava multa Ou ele era preso. E se a coisa insistisse, ele era expulso, exilado da cidade. Então não tinha. Ele tinha que justificar a ausência. Jambelá foi interrogado porque se recusa a ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele respondeu que acredita que Deus ensina pelo Espírito. Ele não crê em nossos pregadores. Ele disse que não poderíamos obrigá-lo a ouvir um sermão contra sua consciência. Admoestamos-lhes que dentro de três dias obedeça a proclamação ou que responda apenas porque ele não deveria ir. E ele respondeu, Eu desejo viver de acordo com o evangelho de Deus, mas não desejo adotar a interpretação de certos indivíduos, mas seguir o Espírito através da Santa Mãe Igreja Universal em que eu creio. Aqui o primeiro desegrejado na reforma. né? Solicitado que confirmasse que ele iria ao sermão, Aí você respondeu que a sua consciência não permitiria que ele fosse, e que ele não agiria contra os seus ditames, pois foi dirigido por uma autoridade superior à dos pregadores. Tendo tendo ouvido essas coisas, o conselho ordenou que se não obedecer e não for ouvir o sermão como determinado, ele e a sua família devem deixar a cidade dentro de dez dias. Sem acordo. né? Isso aqui foi antes de Calvino ser expulso. Aí você entende por que Calvino foi expulso de Genebra, né? A sentença era rígida. Aí o que acontecia? Este tipo de sentença era dado pelo consultório menor, o cara recorria no consultório maior e era cancelada. Em 1942, quando ele retorna, março de 42, Antônio Simon, artesão de Viena, vive perto da ponte de Rony. É questionado se ele é casado e tem filhos. Ele responde que é casado e tem filho. tem um filho. Pergunta-se se ele ouve os sermões. Ele responde que ele os ouve sempre que lhe é possível. O seu filho ainda não tem três anos de idade e ele, ele pode não entender muito bem. Então, quer dizer, por que ele não ia na igreja? Por causa do filho de três anos que ele não entende o sermão. Ó, desculpa do cara. <risos> é porque não tinha culto infantil, né? Podia fazer uma... <risos> Espera aí, preso para zoar um pouco o negócio. Aqui. Aí ele diz, é questionado sobre sua fé e crença. Ele responde que não entende muito bem. Ainda dá um de João sem braço. Foi capaz de recitar a oração do Senhor, mas não a confissão. Aquela confissão lá que Calvino... <risos> três, o cara recita a oração do Senhor, que dão um, 13 frases, e não consegue citar três páginas, também é para acabar. né É admoestado apropriadamente a participar dos sermões, com mais frequência e a tomar medidas para que seja instruído na confissão. Ou seja, ele tem que procurar um pastor e o pastor ensinar ele a confissão e fazer com que ele memorizasse aquela confissão de fé lá. É, 4 de abril de 1542. Dona Jane Peterman é, é questionada sobre sua fé e por que ela não recebe a comunhão e assiste aos cultos. Ou seja, no dia da sede do Senhor ela e dos cultos ela sair. Ela confessa a sua fé e crê num único Deus e quer vir a Deus e a Santa Igreja e não tem outra fé. Ela recitou a oração do Senhor na língua vernácula, seja em francês, né? E disse que acredita no que a igreja crê. É, nessa hora ninguém discorda, né? É questionada do motivo dela nunca participar da comunhão quando é comemorada nessa cidade, mas vai a outros lugares. Ela respondeu que vai aonde lhe parece ser bom é colocado fora, fora da fé. Quer dizer, é excluída da igreja. Excluída fora da igreja, significa é também excluída da cidade. Vou dizer só, que é o último. A irmã do Senhor Curtê, Lucrece, de quem as queixas são constantes, de que, é, de que se relata que ela vai com certa soma de dinheiro às missas. Em outras palavras, ela, no dia do Senhor, em vez dela ir no culto da cidade dela em Genebra, ela ia numa cidade católica mais próxima para participar da missa. Ela disse que em Nesse, Nesse é o nome da cidade, com os monges de Saint-Claire, é, questionada se ela tem, não teme o que diz. Respondeu que o pai e a mãe trouxeram-na para obedecer a uma lei diferente daquela que agora aprendia. No entanto, ela não desprezava a lei atual. Questionada sobre qual foi a... Quando foi a festa de São Félix, ela respondeu que foi ontem. Questionada se ela não tinha jejuado, ela respondeu que ela jejuava quando isso lhe era agradável. Questionada se ela não desejava orar apenas a Deus, disse que sim. Questionada questionada se ela não orava a São Félix, ela disse que rezava para São Félix e outros santos que intercediam por ela. (risos) Quer dizer, você ora só para Deus? Não, ora só para Deus. Mas depois é passa um Félix e também para os outros. <risos> Conclui que ela é, é muito obstinada e teimosa. <risos> Aí, assim, decide que ela seja enviada a alguns dos ministros de sua escolha para que ouça cada dia do sermão e que seja afastada da ceia do Senhor. Calvino estando presente. né? Então, ela foi afastada da ceia e, e tudo certo. Bom, aqui, outro documento, já parar aqui. Calvino, ele fala sobre como deveria ser a participação da ceia do Senhor e e do sacramento, etc. A última última parte eu falo da formação dos pastores, como é que ela se dava, agora com Calvino estando estando em Genebra. né? E é interessante porque quando Calvino escreve uma carta em 1559, 59 é o ano em que as institutas passam pela última revisão, e ela é impressa como sendo a edição final, 1559. Nesse ano, ele escreve uma carta. E nessa carta, ele diz diz o motivo por que ele escreveu as institutas. Ele diz assim, ou melhor, escreveu e revisou ao ponto em que ela chegou. né? Claro que quando ele começou lá em 1936, ele não não pensava nisso. Mas agora, de forma mais madura. né? Na primeira edição dessa nossa obra, 536, eu estava longe de esperar o êxito que ela teve, que o Senhor lhe proporcionou, por sua imensa bondade. Eu me, eu, me, eu me limitei a quase sempre a uma forma sucinta, como acontece com as obras de pequeno porte. Como, porém, me apercebi de que ela foi recebida com o favor de quase todos os piedosos, favor que eu jamais teria tido a ousadia de desejar e muito menos de esperar, senti na alma que o valor que me atribuíam era maior do que eu merecia. Por essa razão... É, concluí que seria réu de grande ingratidão se não procurasse, pelo menos até onde me permitiam os meus minguados recursos, ir ao um encontro, um encontro dos anseios que tão generosamente me dispensaram e que me desafiava a ser mais empenhadamente dirigente. Na verdade, com prova do grande esforço com que me apliquei a tarefa de prestar à igreja de Deus esse serviço, me é possível apresentar o luminoso testemunho de que no inverno passado, enquanto estava, enquanto pensava que através da febre quarta, ia ser uma febre muito forte, né? A morte se avizinhava de mim, quanto mais a, a enfermidade me impressionava, tanto mais me esforcei até que deixei pronto um livro que me sobreviveria e que pudesse recompensar em certa medida a tão benigna acolhida dos piedosos. Além disso, nesse trabalho, o meu propósito foi o seguinte. ele, Ele amplia as institutas querendo instruir mais ainda aqueles que querem viver a piedade. E o segundo motivo, ele vai dizer agora. Além disso, o meu trabalho, o meu propósito foi o seguinte. De tal modo, preparar e instruir para a leitura da divina palavra os candidatos à sagrada teologia. Que eles não só tenham fácil acesso a ela, mas possam também avançar sem tropeços nessa escalada. Felicidades, leitor amigo, e que deixes meus labores escolheres algum fruto. Ajuda-me com as tuas orações diante de Deus, nosso Pai. 1 de agosto de 1559. Aí nas institutas eu fiz o levantamento, né? já que cita as institutas. Como que deveria ser a escolha dos ministros, como deveria ser a coordenação, a função, os limites do campo e assim por diante. E aí o um anexo. Uh, eu, escrevi um, eu traduzi um, um, um capítulo de um livro, Compêndio de Teologia Cristã, do Johannes Volebius, em que ele fala da, ordena- da legitimidade da ordenação dos reformadores. Porque é uma discussão de que se eles, rece- se, se eles vieram da Igreja Católica e receberam a ordenação católica, é, se a ordenação deles era válida. né? E aí o Volebius vai dizer assim, ela era válida. Porque naquele momento, a Igreja Cristã embora estava corrompida, mas ainda era a igreja cristã. A partir do momento em que, confrontada com a verdade, a igreja rejeita a verdade, ela deixou de ser a igreja cristã. Mas aí os reformadores saíram da igreja. Saíram da igreja, não. Saíram da romana e permaneceram como igreja cristã. Né? Um outro documento que eu traduzi foi chamado Confissão de Fé Concernente à Eucaristia. Um documento bem pequeno dizendo o que que nós cremos e aqui esse documento qual a importância dele é um documento que Calvino escreve em 37 né no segundo ano dele em Genebra e nesse segundo ano ele nem sonhava de ir para Estrasburgo e ele consegue com que Wolf, o capítulo Wolfgang capítulo e o próprio Martin Bucer assinasse esse documento então Estrasburgo e Genebra em 37 passam a concordar na doutrina da ceia. Isso significa que Martin Busser não deveria ser mais chamado de luterano. Por causa desse documento. Né? Bom, e o terceiro anexo era como que... É, é, um, é um breve catecismo que Calvini escreveu para instruir as crianças para a profissão de fé. Então, as crianças... Se vocês acham que três folhas é, era muita coisa... né? para o camarada adulto decorar para poder participar da ceia, a criança deveria memorizar memorizar todo o catecismo, quatro páginas, para poder, antes dos 12 anos, participar da ceia do Senhor. Aí ela podia fazer a profissão de fé e participar da ceia do Senhor a partir dos 12 anos, ou ou por volta de 10, 12 anos. Isso aqui é um documento que ele escreveu sobre visitação dos enfermos. É. então quando a gente olha Calvino a, a maior parte dos escritos de Calvino é voltado para a igreja ele, ele, a preocupação dele não era a academia embora ele não deixe de escrever as institutas para a academia e tem os textos acadêmicos dele também, né? mas mesmo quando ele escreve para a academia, como por exemplo as institutas como ele mesmo declarou lá no, na carta né, de, de 59 é para beneficiar os piedosos né? quando você lê as institutas você não lê desse instituição pensando em, em, em fazer teologia, né? Você lê e estuda e você realmente pensa assim, ó, como é que a piedade do Senhor, o temor do Senhor, a fidelidade do Senhor, a palavra do Senhor, ela está de forma lúcida, sistematizada, numa obra grande, mas é muito esclarecedora, né? Uh, especialmente a, a tradução agora mais recente, que ficou um português mais legível, né? Tá joia Bom, tem muita coisa, eu trouxe dois livros aqui, até perguntou para que, que é, né? Esse livro aqui, História da Reforma, então, final do século XV, século XVI, início do século XVII, é então, um livro muito bom é, para tratar, especialmente ele pega os, as diferentes frentes de reforma, né? ele pega Lutero, o Zwinglio, Melancton, é, os demais reformadores, e começa a mostrar, como inclusive em países diferentes, como que a reforma ela foi acontecendo e desenvolvendo. Esse livro aqui, a edição revisada do Timothy George, edição revisa e ampliada, é, ficou bem melhor. Eu já tinha lido, eu tinha anterior, tinha lido anterior, aí comprei agora essa recente e eu só dei uma folheada nela, ainda não, não li. Mas pelo que me parece, ficou bem melhor. Né? Então assim. Então, se você fazer uma. Assim, ah, qual dos dois, qual o livro que você poderia me indicar sobre reforma? Eu indicaria esse aqui. Né? Mas se você quer estudar o personagem, é, esse aqui. Então esse aqui se dedica mais ao personagem. Esse aqui, embora trata dos personagens da reforma, mas ele trata mais das ideias, dos movimentos, das decisões e dos acontecimentos e dos lugares. Então ele é mais amplo, mais complexo. Então, mas a, a complexidade não significa dificuldade, né? A leitura é acessível, dá para qualquer pessoa ler sem ser nenhuma dificuldade.